0: Dios quiere instalar su reino en la tierra. Espero que ustedes ya lo tengan memorizado. Si sí, la mayoría de los creyentes deberíamos tenerlo memorizado. Ya nosotros aquí en Gracia Abundante tenemos ese énfasis fuerte en la teología del reino. Así que espero que ustedes ya lo tengan bien memorizado. Desde el inicio ese ha sido su plan. Solo como manera de repaso porque estamos iniciando esta nueva serie. Les quiero mostrar este cuadro donde vamos a ver qué exactamente estamos estudiando. Toda la Biblia se trata de cómo vamos de Edén hacia la Nueva Jerusalén. De eso se trata la Biblia. La Biblia nos dice el plan que Dios ha hecho para revelarnos quién es Él y cuál es su plan, cuál es su estrategia de llevarnos de Edén a la Nueva Jerusalén una vez más. La Biblia nos revela que es a través de la instalación de su reino en el Mesías Jesús que podemos regresar a su reino otra vez, a su diseño original. La Biblia abre en el libro de Génesis... Y nos dice que en Génesis que Dios es el rey creador. Él formó todas las cosas con el poder de su palabra, los cielos, la tierra, la creación, el ser humano, todo fue creado por Dios. Ahí tenemos la primera instalación del reino de Dios en la tierra, en el jardín del Edén, en el libro de Génesis. Adán y Eva eran los primeros ciudadanos del reino y su tarea era muy simple, poble, po, po, poblar la tierra con ciudadanos del reino. Pero fallaron, decidieron crear su propia dinastía. Y así fue. El ser humano estaba lejos de Dios, pero Dios no estaba lejos de ellos. Después llega la historia de Noé, que también la tenemos aquí en Génesis. Pero con Noé llega un nuevo inicio. Dios decide reiniciar todo. Una nueva creación. Envía el diluvio y y destruye toda la creación y y decide empezar desde cero. Una nueva creación a través de Noé y de su familia. Y Dios les mandó a Noé y a su familia la misma orden de antaño. Llenen la tierra de mis ciudadanos, expandan el reino, pero Noé también falló. Decidió crear su propia dinastía, Noé. Y otra vez el ser humano estaba lejos de Dios, pero Dios no estaba lejos de ellos. Y entonces Dios ahora eligió a Abraham. Y Abraham es un individuo que llega en la historia de Génesis también para instalar el reino de Dios en la tierra porque Dios lo eligió a él. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? Porque quiere instalar su reino en la tierra. Dios quiere reinar sobre su criatura para reinar en paz, justicia y prosperidad. Y entonces llevó a Abraham a una travesía hacia una tierra que Abraham no sabía que era. Pero Dios le dice, es una tierra que yo he preparado para ti. La tierra prometida, Israel, se convertiría en la sede del reino de Dios. Y Abraham tuvo un hijo, y está en la pantalla, ¿cómo se llama? Isaac Isaac ahora era el heredero de las promesas que Noé y que Abraham y que ellos habían recibido acerca de la promesa del reino de Dios y quiero hacer aquí un énfasis muy fuerte el reino de Dios no se basa en el hombre sino en Dios Abraham no hizo nada para merecer su promesa Ni Isaac, ni nadie, es todo gracias a la perfecta voluntad del rey soberano Y entonces Isaac se casó con su esposa que se llamaba Rebeca Pero había un problema, Rebeca e Isaac no podían tener hijos Rebeca era una una mujer estéril Y encima de que ser estéril era un suicidio social La gente las veía como unas personas de segunda clase El problema real de Isaac y Rebeca era que necesitaban tener hijos si es que acaso la promesa del reino de Dios se iba a cumplir De no tener hijos, Isaac y Rebeca Entonces la promesa que su abuelo Abraham, Abraham había recibido Acerca de un reino innumerable, grande No se iba a cumplir de no tener hijos Y entonces Isaac oró a Dios para que Dios le diera un hijo Pero algo muy extraño ocurrió Vean esto en Génesis capítulo 25 Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca Hija de Betuel el arameo, hermana de Labán el arameo Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Pero esto muy extraño sucedió, esto es algo muy interesante, el libro de Génesis dice, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y la razón de que estos... Bebés estaban peleando dentro de su vientre, lo explica en el versículo 23, es que el Señor le responde, lo que sucede es que hay dos naciones en tu seno, en tu vientre. Hay dos pueblos dentro de ti y se van a dividir desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello y lo llamaron como... Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Saúl y lo llamaron, ¿qué? ¡Wow! Varias cosas por resaltar en este texto. Primero, Dios siempre cumple sus promesas, ¿no es cierto? Lo leemos tan fácilmente que se nos olvida ver lo grandioso de la historia. Rebeca, quien era estéril, dio a luz un hijo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto, a sus promesas, pero una vez embarazada Rebeca entiende que algo extraño sucede dentro de ella y Dios le explica que dentro de sí hay más que dos bebés, dice Dios hay dos naciones, hay dos pueblos. Esto quiere decir que los hijos que ella tenía en su vientre en ese momento serían los padres fundadores de dos naciones y Dios le dice a Rebeca que una nación sería más fuerte que la otra y que una nación serviría a la otra nación. Esos son extrañas palabras, ¿no es cierto? Y hasta el día de alumbramiento se dan cuenta que tienen mellizos. Y el primogénito le ponen Esaú, al menor le ponen Jacob... Y la lógica era que Esaú, como el primogénito de la familia, fuese el heredero de las promesas del reino de Dios. La lógica era que Esaú fuese el padre de la nación de Israel. Pero no fue así. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque a lo largo de las Escrituras vemos que Dios elige al hombre. El hombre no elige a Dios. Y este evento es una muestra más de ello. Ya como adulto, y ponga mucha atención con esto porque lo vamos a revisar la próxima semana. Pero ya como adulto, Esaú despreció su primogenitura. Y esa palabra despreciar es muy importante. Y si ustedes empiezan a leer Malaquías, adelantándose ya al resto del texto del capítulo 1 que vamos a estudiar la próxima semana, ustedes van a encontrar esa palabra que se repite muchas veces. Despreciar, dice Dios, ustedes desprecian mi nombre. Los sacerdotes desprecian mi altar. Pero Esaú despreció su primogenitura y la vendió a su hermano menor por un plato de lentejas. No le importó a Esaú la relación que tenía con el reino de Dios como primogénito, sino que tan fácilmente vendió su primogenitura a su hermano menor. Y la historia del reino de Dios, la promesa de la tierra prometida, nada de eso le importó a Esaú. Y entonces Jacob se convirtió entonces en el primogénito legal de la familia. Y por lo tanto se convirtió en el heredero de la promesa del reino de Dios en la tierra. Y tal y como Dios se lo dijo a Rebeca, Esaú y Jacob eran más que solo hermanos, eran padres de dos naciones. Veanlo de esta manera. Esaú se convirtió en el padre de la nación de Edom, los edomitas. Mucha atención. Y Jacob se convirtió en el padre de la nación de Israel, los que... Y de verdad, mucha atención con ese dato porque lo vamos a volver a ver en el texto que tenemos hoy. Acuérdense de esta frase, los Edomitas, la nación de Edom, vienen de Saúl Y viene nuestro texto que leímos hoy. Pero entonces, en resumen, Dios eligió a Dan, a Eva, a Noé, a Abraham, a Isaac, y de manera inesperada. Se salió del script y elige a Jacob también. ¿Por qué digo que de manera inesperada? Otra vez, porque Saúl era el primogénito. Pero Dios eligió a Jacob para ser el heredero del pacto de Dios Mientras que Saúl quedó fuera del pacto Esto es algo que Pablo explica años después, años más tarde en Romanos 9 Vean ustedes Y no solo esto, esto es Pablo hablando cientos de años después Y no solo esto, dice Pablo Sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac Eso lo acabamos de estudiar, lo acabamos de leer Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo Para que el propósito de Dios se conforme a su elección, su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, y tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos, años después de que sucedió todo este evento, para enfatizar la realidad de que Dios eligió a Jacob para el pacto, mientras que Saúl quedó fuera del pacto del reino de Dios. Y hoy vamos a ver las implicaciones de esta realidad. Pero quería explicar esto porque vemos la secuencia del reino, por eso tenemos a Noé, por eso tenemos a Abraham, por eso tenemos a Isaac y después llega Jacob en lugar de Saúl, porque Saúl vendió su primogenitura. Y, y, y luego entonces Jacob, ¿alguien se acuerda cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Alguien se acuerda cuántos hijos tuvo él? 12 exactamente y estos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel y lo que comenzó como una familia grande de tener 12 hijos se convirtió después en una nación grande y que eventualmente cayó a la esclavitud de los egipcios y es entonces cuando Dios levanta a Moisés y rescata a través de Moisés los saca de Egipto y los lleva de nuevo a la tierra prometida, esa tierra prometida de la que tanto nos hablan las escrituras Y de la mano de Moisés y Josué llegan finalmente al reino de Dios y llegan a a, a Jerusalén la ciudad santa la ciudad de Dios y una vez en Jerusalén Israel se formó como lo pueden ver ustedes en el cuadro llega aquí Israel Israel está aquí y llega al trono del rey David Y llevó David al reino a una prosperidad sin igual. La expansión del reino alcanzó una altura sin comparación. Pero cuando llegó su hijo Salomón, las cosas, y más particularmente los hijos de Salomón, las cosas comenzaron a cambiar. El reino se apartó de Dios. Se dividió en Dios en dos. El reino del norte, el reino del sur. Y el reino del norte cayó a mano de los terribles asirios y el reino del sur cayó a mano de los terribles babilonios después. Cien años después. Y fueron capturados y estuvieron allí. El Reino del Sur estuvo allí 70 años... Y Dios les dijo que después de 70 años podrían regresar a Jerusalén y a través de líderes como Zorobabel y Esdras y Nemías, acabamos de estudiar eso. El templo fue reconstruido, el altar también fue reconstruido, Nemías llegó y las murallas y las puertas fueron restauradas, fueron reparadas y Nehemías reconstruyó la ciudad y la inauguraron. Y una vez que Nemías terminó la obra en Jerusalén, se regresó a Persia porque su empleo era ser copero del rey y Nemías tardó 12 años en regresar. 12 años en regresar para ver cómo estaban las cosas en Jerusalén Alguien, a ver si puso atención en la serie de Nemías ¿Alguien se acuerda qué encontró Nemías cuando regresó 12 años después De que los dejó peinaditos, arreglados, alabando a Dios Con todo reparado, todo recién pintado Se va de su trabajo en Persia y regresa 12 años después ¿Qué es lo que encuentra? ¿Encuentra a un Israel devoto a Dios o a un Israel rebelde a Dios? ¿Qué encuentra? Rebelde. Rebelde Pero mucha atención con esto en este lapso de que Neemías llega a restaurar Jerusalén Y que Neemías regresa a revisar cómo están las cosas Pasaron 12 años En ese lapso es donde tenemos al profeta Malaquías Obrando, ministrando, predicando Ahí entra el profeta Malaquías Un profeta que está predicando la palabra de Dios en Jerusalén En lo que Neemías se fue esos 12 años Ahí está Malaquías Que les está llamando la atención para que no estén en rebeldía. Entonces, en realidad seguimos con la historia que dejamos pendiente en nuestras Mías y Esther, no nos hemos movido mucho. En Malaquías encontramos entonces que estamos aquí en la flecha roja, en esta historia, estamos aquí, A punto de que el Señor Jesucristo llegue, a punto de que pasen 400 años de silencio para que llegue el Señor Jesucristo. Y una vez que llega el Señor Jesucristo, luego sigue el tiempo de la iglesia, que por eso lo puse aquí, Jesús y abajito iglesia, que es donde estamos hoy. Hoy tú y yo seguimos en esta línea de la expresión del reino de Dios en la tierra, somos tú y yo, el reino de Dios sigue, no se ha desaparecido. Y la iglesia es la expresión en este momento del reino de Dios en la tierra. Pero no vamos a ser la expresión para siempre. Porque aun cuando esperamos nosotros ser el reino de Dios en este momento, aún estamos esperando la plena llegada del reino de Dios. Y cuando va a suceder eso, lo pueden ver en este cuadro, cuando llegue la nueva Jerusalén. Ahí será la plena expresión del reino de Dios en la tierra. Entonces, esa es la serie que estamos por comenzar. Malaquías es el último profeta de Dios en Israel. Después de Malaquías vendrán 400 años de total silencio y luego de esos 400 años llegará el Señor Jesucristo. Por eso elegí Malaquías. E inmediatamente después de Malaquías vamos a estudiar Mateo porque llega entonces el Rey Jesucristo después de esos 400 años y esta serie se llama El Rey y su Reino. ¿Qué fue lo último? que dijo el último profeta de Israel. Lo vamos a ver en Malaquías. Pero quiero que tengan en mente el contexto de Malaquías. Quiero que tengan en mente que en realidad seguimos en el periodo de Esdras y Nehemías. En Malaquías leemos del mismo Israel que se puso a trabajar con Nehemías para reconstruir la ciudad. ¿Y se acuerdan ese texto tan hermoso que decía que con con una mano tenían la espada preparada para defender y con la otra estaban construyendo el templo, las murallas reparando las puertas? ¿Recuerdan todo eso? ¿Recuerdan cómo? Esdras se levantó en el púlpito que le construyeron Y predicó la palabra de Dios Y la gente lloraba de escuchar la palabra de Dios Es el mismo Israel aquí en Malaquía Son las mismas personas Nehemías se tuvo que regresar A trabajar a Persia como copero del rey Ese era su trabajo El rey le había dicho si puedes regresar Pero regresas pronto Y se regresó Esdras sigue como sacerdote Intercediendo por ellos Pero conforme pasan los días y los meses y los años, Israel se comienza a apartar de Dios y Malaquías entra en escena. Lo repito otra vez, Israel Israel sigue cautivo bajo los persas. Nemías reconstruyó la ciudad, pero hay rebeldía, hay hay desobediencia, necedad, hay falta de amor al rey. Es un Israel ingrato, es un Israel malo, pecador. Ahí es enviado Malaquías. Malaquías está dividido, el libro de Malaquías está dividido en seis diferentes secciones. Cada sección comienza con una frase que Israel repetía y Dios les va a mostrar que cada frase que ellos repetían es mentira. Malaquías es un libro que les va a demostrar la verdad de Dios. Les quiere llamar la atención. Les quiere dejar en claro que Dios los ama y que es paciente para con ellos. Ese es el punto principal del sermón. Dios quiere que veamos que su amor es incondicional porque su pacto es eterno. Cuando Dios hace un pacto, cuando Dios hace una promesa, nada lo puede detener. Nuestro rey nos ama incondicionalmente. No porque lo merezcamos, sino porque su pacto es eterno, inamovible, inmovible, inalterable. Y le decía, en Malaquías vamos a ver a un rey que les llama la atención a sus súbditos porque a pesar de que, de que ellos habían visto como Dios había puesto en el corazón del rey Ciro, el rey de Persia, Dios puso en su corazón, permitirles regresar a Jerusalén, a pesar de que el rey les envió a Esdras, a pesar de que el rey les envió a Nehemías, a Esther, quien con la providencia de Dios rescató a toda, la muerte, a toda la nación de muerte. A pesar de todo eso, Israel comienza a creer y a decir ciertas frases y ciertas maneras de pensar que son totalmente incorrectas. Así que vamos a examinar cada una de estas seis filosofías a lo largo de las siguientes seis semanas, una filosofía por semana, hoy veremos la primera. ¿Qué empezaron a decir y pensar los judíos en el tiempo de Nehemías, cuando Nehemías se regresa, empezaron a decir entre ellos, y prepárate para escuchar esto, no lo vas a creer, empezaron a decir entre ellos, oye, Dios no nos ama. Este grupo de personas a los que Dios literalmente los rescató de morir porque envió a Nehemías a Esther y a Esras, este grupo de personas que vieron la mano de Dios al construir el templo, el punto de reunión de Dios con los hombres, decían, Dios no nos ama. Y veremos qué dice Dios al respecto. Vamos a revisar tres puntos. Número uno, la palabra del rey, amor del rey y finalmente el reino del rey. Vean conmigo en primer lugar la palabra del rey. Número uno, la palabra del rey. Versículo uno. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Lo primero que leemos en el libro de Malaquías es la clarísima afirmación de que el documento que los judíos estaban recibiendo de la mano de Malaquías era un documento notarial, oficial, registral, que comunicaba las palabras del rey. Sí, Malaquías lo estaba por predicar. Sí, Malaquías era el comunicador, era el mensajero. Pero que no quepa duda, este documento no es de procedencia humana, sino divina. El punto es este, amigos. El rey tenía un mensaje audible para sus ciudadanos. Las cosas no estaban bien. Israel se estaba descarrilando. Y entonces Dios les habla por medio de esta profecía. La palabra oráculo habla de eso, de profecía, de revelación. Entonces, Dios estaba por revelarles su voluntad, su mente, su persona, su santidad. El lector original... Cuando llegó Malaquías, tendría que haber escuchado a Malaquías y darse cuenta de qué es lo que Dios esperaba de ellos exactamente. No había ambigüedad con Dios, era claro, el mensaje de Dios es preciso. Y amigos, con nosotros somos, es igual, nosotros también somos ciudadanos del reino de Dios y nosotros también nos podemos comenzar a enfriar. Y no dudo que hay personas aquí que están enfriándose, que están alejándose, sutilmente, puede ser. Y si ese es tu caso esta mañana, Dios te está diciendo a ti esta mañana, deja de jugar a ser cristiano, regresa, arrepiéntete y sigue adelante. No estás escuchando este mensaje por accidente. Dios quiere que te des cuenta de que lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo está incorrecto, es malo y que corrijas tu rumbo. Bien, lo primero que leemos entonces es, este documento no transporta un mensaje cualquiera, sino que son las mismísimas palabras del rey del mundo. ¿Qué más vemos en el versículo 1? Dice el versículo 1, oráculo de la palabra del Señor por medio de Malaquías a Israel. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. No solamente vemos el autor intelectual de este libro, que es Dios, sino que también vemos al destinatario de este libro, que es Israel. Y otra vez, si no tenemos cuidado, leemos estas palabras sin ver la relevancia teológica. A ver, ¿qué dijimos que Israel está haciendo en este momento? La mayoría está en Persia, ¿no es cierto? Porque no quisieron regresar, se quedaron en Persia, donde estuvieron a punto de morir a manos de Amán, pero Esther intercedió por ellos y Dios los salvó. Y los judíos que sí regresaron a Jerusalén están reconstruyendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Es lo que leemos en Esdras, Mías y Esther, reconstruyendo y que reparando y que juntándose para... El templo, las puertas, las murallas, todo. Porque la ciudad había sido totalmente destruida por los babilonios. Y entonces, los ciudadanos del reino de Dios tienen que reconstruir Jerusalén. Pero, amigos, no quiero que pierdan de vista el por qué. No es porque Dios sea necio. No es porque Dios esté empedernido en que Israel se instale en Jerusalén. Y nosotros decíamos, ya, Dios, ya, por favor, bájale. Ya, no. ¿Por qué tanto? Ya, búscate otro pueblo. Búscate otro lugar. O sea, ¿qué tiene de especial Israel? Y la respuesta es nada. Israel no tiene nada de especial. Entonces, ¿por qué es tan durísimo con tanta, con tanta construcción que reconstruían el altar y que reconstruían el templo y que reconstruían todo? ¿Y cuál es la respuesta? Porque Dios quiere instalar su reino en la tierra. Dios quiere estar entre nosotros. Tal y como era al inicio en Génesis. Entonces, cuando leemos este primer versículo, que Dios les está hablando a ellos. Es un recordatorio de la relación íntima que Dios tenía con ellos. Ellos eran su pueblo, ellos eran su nación, ellos eran sus ciudadanos. Por eso tenemos estas cartas escritas a Israel y no a Persia. No tienes en la Biblia ninguna carta que diga esta carta es para Persia. Hay mensajes, por ejemplo, al de Nínive, pero ningún libro de la Biblia está completamente escrito para un pueblo que no sea Israel. Por eso en la Biblia no tenemos cartas escritas a a Grecia. O a Roma, sino que cuando Dios le habla a Israel, Dios le está hablando a su reino. Permíteme mostrarte una última cosa del versículo 1. Dice, oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Lo último que veo en el versículo 1 es el mensajero del rey, que es Malaquías. De Malaquías no sabemos mucho. Generalmente en libros proféticos el profeta nos dice quién es él, su nombre, su familia, su región geográfica. Pero aquí en Malaquías no sigue ese patrón sino que empieza directamente, esto es lo que Dios dice. Su nombre, Malaquías, literalmente quiere decir mi mensajero, mi mensajero. Y es lo que Dios estaba haciendo con este pueblo, enviándoles a su mensajero. ¿Y quién es el Malaquías es una representación que nos apunta hacia el mejor y más grande mensajero de todos de parte de Dios. ¿Quién es quién? El Señor Jesucristo. Bien, ahí tenemos las palabras del rey porque vemos que Dios está por hablar con ellos. En segundo lugar, vean conmigo, el amor del rey el amor del rey, versículo 2, vamos a leerlo todos juntos, lo que está en la pantalla por favor en voz alta porque son palabras extraordinarias, todos juntos dice, yo los he amado, dice, en Israel se comenzaba a escuchar por todos lados, que Dios no los amaba, se platicaba en los mercados, en el tiempo de sobremesa, en las calles, en los noticieros, en el trabajo, en el tema de conversación popular. Dios no nos ama. Y es que, piénselo por un segundo, ¿cómo podrían decir lo contrario? Ellos se decían no amados, Dios no nos ama. ¿Por qué? Porque decían, pues ¿dónde está el amor de Dios? Si toda mi familia fue asesinada por los babilonios. ¿Dónde está el amor de Dios si seguimos presos por los persas? No tenemos tierra. No tenemos posesiones, no tenemos libertad, la muerte prevalece, el dolor se propaga, las lágrimas abundan. ¿Cómo decir Dios nos ama? Eso es una mentira, decían ellos. Pero Malaquías comienza su mensaje con cuatro extraordinarias palabras, dice, yo los he amado. Y me encanta la manera en la que Malaquías firma su mensaje, Malaquías escribe, yo los he amado, dice el Señor. O sea, esto no es Malaquías tratando de verle el lado bueno a las cosas. Esto no es un hombre diciendo palabras que se inventó para un pueblo que está en evidente dolor. Sino que literalmente Malaquías está transmitiendo el mensaje que recibió Dios me dijo, sí los he amado. Me encanta el tiempo de esta oración también. No dice, los amé. No dice, los amo. No dice los los había amado. No, no, no. Dios dice los he amado. Eso es lo que conocemos en el español como un presente perfecto. Y el presente perfecto se ocupa para describir una acción que comenzó en un tiempo pasado, pero que continúa con una relevancia presente. Y es lo que Dios les está diciendo Dios está afirmando No me importa que digan ustedes Lo que importa es lo que digo yo Y el Señor dice yo los he amado ¿Desde cuándo los ha amado el Señor? Desde antes de la fundación del mundo No es cierto El amor de Dios va más allá Del entendimiento del tiempo Tú y yo solamente conocemos La limitante del tiempo Es una hora, dos horas, tres años, cinco años Pero Dios no tiene esa limitación y la manera de expresar esa realidad de, de la eternalidad es decirles a ellos, yo los he amado siempre. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué los has amado? ¿Porque eran muy buenos? ¿No? ¿Porque Dios sabía que serían una nación extraordinaria? ¿No? Dios los ha amado porque Dios eligió a Israel para ser la sede de su reino, Dios eligió a Israel por gracia, por misericordia, por amor. Por lo menos así nos lo dice Moisés a Israel. Se lo dice Moisés a Israel en Deuteronomio 7. Veanlo, está en la pantalla. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. es Israel. Estos es cientos de años antes del de texto que estamos estudiando en Malaquías. Y le dice a Moisés: Ustedes son pueblo santo para el Señor. El Señor tu Dios te ha escogido para ser su pueblo, pueblo suyo. De entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Pero ve lo que dice Moisés, me encanta esto. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo. Sino porque eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó, otra vez, y los guardó. Y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios ama a Israel por amor a su nombre, por amor a sus promesas. Mucha atención con esto. Dios ama a Israel por amor a su reino. Y nosotros, que somos también ciudadanos del reino de Dios, también somos amados por la misma razón, por amor de su reino. No nos ama por lo increíble que somos, sino porque su amor eternal, desde siempre, se desliza, cae sobre nosotros, se propaga entre nosotros. Desde la eternidad su amor va y hasta la eternidad. Pero quiero que vean la tensión en este texto. Israel está en un periodo oscuro, no se merecían el amor de Dios. Dios pudo haber comenzado el libro de Malaquías diciendo, no los amo. Ya. Pudo haber comenzado este libro diciendo, no los amo como cuando ustedes me amaban a mí. Y hubiera sido totalmente justificable que Dios dijese algo así, pero no. Dios abre su mensaje con palabras de amor a un pueblo que no se merecía palabras de amor. Dios abre este mensaje afirmando que su pacto seguía en pie. Dios no los había abandonado ni olvidado. Ellos seguían siendo tan amados como siempre habían sido amados. Sin variación, sin cambios, no eran menos amados a pesar de que estaban de cabeza espiritualmente. Amigos, quiero que vean el dulce amor de Dios, quiero que vean las esperanzadoras palabras de Dios. Israel, los amo, A- aún los amo. Pero estas palabras no nada más son para Israel, sino también para ti para mí. Pablo lo dice así en Romanos 8.39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar, ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Gracias, Abundante. El amor de Dios para nosotros tampoco cambia. No hay variación en el amor de Dios para ustedes. Si lees tu Biblia todos los días, como deberías, si predicas de Cristo a todas las personas con las que puedes predicarles, como deberías, o si te alejas de Él y estás en rebeldía a su voluntad, Él te ama igual todos los días, sin variación en la intensidad de su amor por ti. Entonces, lejos de que esto provoque un sentido de obligación en nuestras vidas, de que bueno, pues ahora tengo que obedecer a Dios aquí lo que dice en la Biblia, tengo que hacerlo en mi vida también, debería provocar un deseo de amarle también a Él, como Él nos ha amado a nosotros. Iglesia, no abusen del amor de Dios. No confundas el amor de Dios hacia ti por indiferencia. A veces pensamos que Dios no hace nada cuando pecamos. Decimos, mira lo que hice, no me pasa nada. Pero no pienses que nuestro Rey es un Rey dormido. No confundas su paciencia por indiferencia. Sino que vive apreciando su continuo amor por ti. Dios no es un Dios ogro que está atrás de ti, esperando a ver en qué momento caes para que entonces te te castigue. No, vive en el amor de Dios, amigo, amiga. Y junto con Juan di, yo amo a Dios porque Él me amó primero. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya te ha amado. Bien, Dios abre entonces expresando su mensaje Yo los he amado, eso es lo que Dios decía Y se lo clarifica ¿Por qué? Escuchen lo que los judíos decían ¿Por qué Dios tiene que hacer esta afirmación? Vean lo que los judíos estaban diciendo Versículo 2, dice yo los he amado Pero ustedes dicen ¿En qué nos has amado? Que Dios nos ama, decían ellos ¿De dónde? ¿De dónde? La conversación popular de los judíos, cuando iban a un restaurante o cuando estaban esperando en la cola por las tortillas o cuando estaban en el banco o cuando iban a visitar a las familias, la conversación popular, nos dice el texto, era Dios no nos ama. No, había sarcasmo, había ironía, había resentimiento, había enojo de parte de ellos hacia Dios. Ellos decían, no, pues mira, imagínate, si Dios no nos amara, ¿cómo estaríamos entonces? Y así Dios nos ama. Los judíos criticaban a Dios por la forma en la que eran amados. Se sentían no amados, se sentían ignorados, se sentían abandonados, olvidados. ¿Por qué? No porque estuviesen locos. A veces leemos textos como estos y decimos, bueno, ¿qué estaban pensando? Pero no, quiero que te pongas en su lugar por un minuto. No estaban locos. Veían las cosas y decían ellos, esto no está bien, esto no es normal. Estamos exiliados, sin libertad, sin la nación grande y poderosa que Dios le había prometido a Abraham No estaban llenando la tierra como la arena del mar, le dijo Dios a Abraham Ni tampoco eran incontables como las estrellas del cielo Eran un pueblo insignificante, en este momento eran un pueblo débil, en peligro de extinción Eran el reír de los reinos del Medio Oriente en un periodo de historia donde los asirios estaban controlando todo, justamente cuando conquistaban el reino del norte, los asirios, eh, se empiezan a hacer muy fuertes los asirios, pero Babilonia comienza a hacerse fuerte también. Y los babilonios destruyen a los asirios Egipto viene a defender a los asirios porque no quería Egipto que Babilonia se fuese, si hiciese una potencia mundial y Egipto viene a pelear también contra los babilonios, pero Babilonia destruye a los, a, los, a los egipcios destruye a los asirios y se hace el imperio más grande en ese momento y entonces Israel en ese momento queda libre porque ellos eran, estaban bajo las manos de los asirios y por unos cuantos años dicen ya estamos independientes pero eran el asmerreír porque decían independientes de qué y mandaron una cuadrilla de soldados y conquistaron de nuevo a Israel, eran Débiles, y encima de todo eso, la cantidad de sufrimiento que han pasado es increíble. Los babilonios mataron a miles y miles de judíos, y los persas eran terribles opresores, crueles, malos, despiadados. Entonces, decir Dios nos ama era como una burla a su intelecto. Decían, No, pero ahí está el problema, no es cierto, no podemos medir el amor de Dios hacia nosotros de esa manera. Primero, la razón por la que estaban pasando todo lo que estaban pasando era su propia culpa, para empezar. Ellos habían desobedecido a Dios y Dios les había dado la consecuencia de su pecado. Fue su decisión. Nadie los obligó a pecar en contra del Rey de esa manera. Y sin embargo, ahora que están cosechando lo que ellos mismos sembraron, la culpa la tiene Dios. Dios no, no los ama. Es todo lo contrario. ¿No es cierto? ¿Qué dice Hebreos 12.6? Porque el Señor, ¿qué? Leamos, Leamos todos juntos, que dice, al que ama, entonces mucha atención con esto, su enojo por estar en las condiciones en las que estaban los llevaba a pensar que Dios no los amaba, pero no se daban cuenta que era precisamente el amor de Dios que los tenía en disciplina. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué los amaba Dios de esa manera? ¿Por qué no los abandonaba? Y la respuesta es muy simple: porque Dios así los había elegido. Dios eligió amar a Israel. Vean conmigo el resto del versículo 2 y 3. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Y el Señor les responde: Oye, ¿qué no es Saúl? Era el hermano mayor de Jacob, que no es Saúl era el que se merecía las promesas, le dice Dios. Sin embargo yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú E hice de sus montes de desolación y di su heredad a los chacales del desierto Dios les recuerda de la elección entre Jacob y Esaú Israel está diciendo cómo que Dios nos ama Esto no puede ser cierto, Dios no nos ama Pero Dios les responde al recordarles que no Esaú era el primogénito Y aún a pesar de eso elegía a Jacob Y aquí es donde se conecta lo que les dije al inicio del sermón Esaú era el hermano mayor Y Jacob era el hermano menor Y Esaú como hermano mayor Era el receptor de las promesas Pero en un acto de amor Y elección soberano Dios elige a Jacob Como el padre de la nación de Israel Y Esaú queda fuera del pacto Por cierto Cuando dice el versículo 4 Que Dios aborreció Perdón el versículo 3 Que Dios aborreció a Esaú Estas palabras nos llegan a sonar duras Pero no está usando la palabra Como tú y yo la ocupamos hoy No es que hoy decimos cuando aborrecemos a algo o a alguien Es como odiar a alguien Dios no odiaba a Esaú No está hablando de gustos Aquí no está hablando si le caía bien o no Dios está hablando en términos legales Y lo único que está diciendo es Jacob entró al pacto, decidí desechar a Esaú Esaú no entra al pacto de la promesa del reino de Dios Él no Pero recuerden por favor Que Dios está hablando de dos naciones, no está hablando de individuos en particular. Recuerden, eso fue lo que Dios le dijo a Rebeca, en tu vientre hay dos naciones. Y yo ya se los había dicho, se los pongo otra vez, Saúl se convirtió en en el padre de la nación de Dom, los edomitas, Jacob se convirtió en el padre de la nación de Israel, los israelitas. Entonces, en su soberanía, porque Dios es el rey del universo, Dios eligió a Jacob, es decir, a Israel, la nación, para ser el reino de Dios. Mientras que desechó a Esaú, es decir a Edom Para que ellos no sean el reino de Dios Pero esto no quiere decir que nada más los judíos pueden ser salvos O que solamente los de Israel pueden ser el reino de Dios Pero lo que Dios sí está diciendo es que Israel es la nación elegida de Dios Para ser la sede del reino de Dios Y si algún Edomita, alguna persona que venía de Esaú Quería entrar al reino de Dios Entonces tendría que creer en el Dios de Israel Punto entonces, por eso Dios les dice, yo los elegí a ustedes como nación para hacer la sede de mi reino. Claro que los amo. Entonces, mucha atención con esto. El amor de Dios no se observa con nuestra percepción humana, sino con el tamaño de las promesas de Dios. Es lo que Dios les está diciendo, ¿no? Si quieren saber si los amo, le dice Dios, vean la amplia cobertura de mis promesas para ustedes. No hay comparación, nadie tiene las promesas que ustedes tienen en Israel. Es lo que Dios le está diciendo. Por eso agrega en el versículo 4, aunque Dom diga, ah, vamos a, sí nos destruyeron, pero vamos a volver a edificar, vamos a levantar las ruinas. No, no, no. El Señor de los ejércitos dice así, ellos tal vez se iban a edificar, tal vez se iban a reconstruir, pero yo destruiré y los van a llamar territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Esta nación Edom, cuyo fundador era Esaú, Había sido un dolor amargo para Israel a lo largo de muchos años. Eran enemigos crueles y malos en contra de Israel. Y aparentemente, mientras que en este momento Israel está cautivo, pasando por momentos oscuros, terribles, por su propio pecado, aparentemente los israelitas comienzan a escuchar que sus archienemigos, los edomitas, están haciendo planes para reconstruir su imperio y su gloria. Pero Dios les reafirma, hey, mi compromiso es con ustedes y por eso les dice, aunque don parezca que están muy bien, yo no permitiré que construyan nada. El punto es este, Israel, yo los amo. Amo mi reino, ah, quiero instalarlo en la tierra Entonces no tengan duda que los he amado desde siempre Nada ha cambiado, nada ha alterado mi plan y pacto para ustedes Dios les está llamando la atención fuertemente Y les está diciendo, dejen de decir que no los amo Sáquense eso de la cabeza, es una mentira Amigos, de alguna manera u otra Ellos habían caído en esa mentira y la, cre- y la creían Dios no nos ama Nos ha abandonado Permíteme decir esto hoy, Dios nunca olvida a sus ciudadanos, así que si si hay alguien aquí esta mañana que también ha caído en esa mentira, hoy es el día que tienes que tirar a la basura esa idea porque Dios sí te ama, te ama al demostrarte su plan por ti, su rescate, sus promesas, su fidelidad Y tal vez estás pasando por momentos difíciles, tal vez estás aquí y te sientes sola o te sientes presionado y estresado, tal vez han sido meses o incluso años de una cosa saliendo mal tras otra cosa saliendo mal, pero esta mañana estoy aquí para decirte, no digas que Dios no te ama, no te burles del amor de Dios para contigo. Si estás pasando por dificultades gracias a tus malas decisiones, no le eches la culpa a Dios. Si Dios te está disciplinando por tu rebeldía, siéntete amado. Porque Dios al que ama disciplina Y si estás pasando por problemas que tú no ocasionaste Problemas de salud o ves a tus hijos que no creen en el Señor y eso te duele O hay sufrimiento, hay penas Si hay pruebas de cualquier índole en tu vida No dudes ni por un segundo Dios te ama Dios te ama Porque Dios es fiel a su pacto y a su promesa Y muy pronto Dios convertirá tu dolor en baile Tu lamento en risa Y te vestirá con un cuerpo perfecto Para siempre y siempre. Dios te ama. Bien, ahí tenemos el amor del Rey. Finalmente vean conmigo el reino del Rey. El reino del Rey. Versículo 5. Sus ojos lo verán y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor. ¿Qué dice? Más Más allá de la frontera de Israel. El Rey estaba hablando de un momento en el futuro. En el que la nación de Israel ya no duraría más del amor de Dios. Ellos verían que el rey no los abandonó. El punto es este, amigos, la disciplina produce un buen fruto. El autor de Hebreos lo dice así, Hebreos 12.1, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Es exactamente lo que Dios les está diciendo, ustedes verán que no fue en vano, Dios no está loco, Dios no está jugando con nosotros, si necesitamos disciplina Dios nos dará disciplina. Pero eso no quiere decir que Dios no nos ama o que ha olvidado su pacto para con nosotros, ¿por qué? Porque Dios quiere instalar su reino en la tierra, Dios ama a los ciudadanos de su reino. Vean de nuevo versículo 5, sus ojos lo verán y ustedes dirán, se ha engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Pueden ver que el plan de Dios es para el mundo, no nada más para Israel. Este plan de engrandecer su nombre es más allá de la frontera de Israel. El reino de Dios no nada más será para Israel, sino más allá de su frontera. O sea, a través de la disciplina de Israel, el reino de Dios llegaría al resto del mundo. ¿Qué está diciendo Dios en este primer discurso? En Malaquías Dios les está diciendo, ustedes creen que no los amo porque están cautivos y porque están sin tierra. Pero no es así, yo siempre los he amado. Y si están en disciplina es para su propio bien, porque los amo. Y porque a través de la disciplina mi reino llegará al resto del mundo. Y Iglesia, nosotros podemos atestiguar que Malaquías no estaba mintiendo. El rescate sí llegó, el Mesías sí llegó. ¿En quién llegó este rescate? ¿En quién llegó este Mesías? ¿Cómo se llama esa persona? Jesús. Por eso junto con Malaquías nosotros también podemos decir Dios sí nos ama. Leamos todos en voz alta, por favor, el primero de Juan 3.1 y es una excelente manera de cerrar este text, esta predicación. Todos juntos en voz alta, lo más fuerte que puedas leerlo y, y, y agradeciendo al Señor, este es un texto de expresión, de, de agradecimiento y todos juntos decimos, miren cuán amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Miren cuán gran amor nos ha dado el Padre. Iglesia, qué gran rey de amor tenemos. Entonces ahora vive una vida amando a aquel que te ha amado desde siempre. Oremos.